1: i tv-serien Kalifat spelade hon IS-terroristens hustru Pärvin. Snart ser vi henne i en av huvudrollerna i den nya polisserien Tunna blå linjen. Hon är också aktuell med en helt ny serie för Netflix. För tre år sedan nominerades hon till en guldbagge för rollen som Sara i Dröm vidare. Varmt välkommen hit Gisem Erdogan.
0: Tack så mycket.
1: Du, Gisène, vi börjar med tv-serien Kalifat, som just avslutats i Sveriges Television. Du spelar där IS-terroristens hustru, Hervin, och du har hyllats för den här rollen. Hur stor och viktig har den varit för dig?
0: Ja, den har varit jätteviktig. Det har varit absolut en av de viktigaste rollerna jag har gjort hittills. Men också för att projektet i sig blev väldigt viktigt. Dels för att Ja, men jag hade liksom väldigt länge velat jobba med Goran Kapitanovic som regisserar och så fick jag också yngresten att möta Ahmed Bozan som spelar hos ham, min man och den konstellationen och tillsammans med Jonas Alariki som eh, fotar så var det liksom det blev ett drömprojekt mm. på alla möjliga sätt och desto mer när vi fick den här jättefina responsen som vi har fått nu
1: mm. Du har sagt att du har aldrig tidigare lagt ner så mycket av dig själv i en roll Förut. Vad menar du med det?
0: Alltså jag menar dels den, den liksom förberedelsetiden och den preparationen, den researchen jag gjorde för att, liksom, innan vi började filma. och För att liksom försöka sätta mig in i den här Pervins situationer och hennes liv. vi har ju aldrig varit i racka. Men för att göra det så trovärdigt som möjligt så försökte jag liksom få, få förståelse för varför en människa väljer att följa med sin man ner till IS.
1: Mm. Uh. Hur är det för dig idag då? Blir du igenkänd på stan?
0: Om jag blir.
1: <laughs> det är så. Ja
0: men jag blir väldigt igenkänd. Du, ah, jag har varit med du har
1: ont i handen och av allt att du är Ja exakt exakt
0: och det är så mycket fot. Nej, men jag, blir verkligen... jag blir absolut igenkänd. Det blir jag.
1: Mm. Ja. Hur är det då? Har det förändrat ditt liv på något sätt? Nej
0: det har inte förändrat mitt liv. Jag tycker det är ganska kul. Jag kanske ibland så kanske jag liksom tänker lite mer på vad jag har på mig. Men ja that's it.
1: That's it. Ja,
0: jag tycker det är kul. Alltså, jag är jätte, mm. jätteglad för alla den fina responsen.
1: Du föddes i Högspår i Göteborg 1987, redan i första klass satte du upp pjäser i skolan med en kattmask som du hade fått av mamma. Drömde du redan då om att bli skådespelare?
0: Jag tror, nej, jag tror inte att jag drömde om att bli skådespelare, men jag var väldigt upptagen och fascinerad av historieberättande. Det var liksom det jag höll på med. Det, det var som att... Alltså jag var ganska, jag led av tristess när jag var liten så det var väldigt mycket liksom att jag skulle hela tiden försöka stimulera den här tristessen och det var genom att typ hitta på pjäser eller underhålla en publik eller och jag fick ju den här kattmasken som min mamma för övrigt hade slängt förra veckan typ.
1: Nej. Jo.
0: Så jävla sjukt.
1: Upprörande.
0: Ja, lite men både och.
1: Du, vad har du för råd då till unga tjejer som bär på skådespelardrömmar? Som drömmer om att bli som du?
0: Ja, jag har ett råd. Eller jag har flera råd. Men jag tycker att man ska, att man ska göra saker själv. Det är mitt råd. Jag tänker att man, att man kan faktiskt liksom berätta historier med väldigt enkla medel. Alltså jag tänker liksom det bör, alltså allting börjar ju med att man bara berättar det för en person. Så länge man har en person att berätta det för. Och därför, jag tänker att det finns också så här, man kan ju filma med sin mobilkamera, man kan liksom det är mitt råd. Men sen också om man verkligen vill bli skådespelare så tycker jag att eh, man ska nörda in sig i det och läsa så mycket bara man kan och se mycket film och läsa pjäser och böcker och, Hålla på med storytelling liksom. mm. och sedan söka skolor såklart. Utbilda sig.
1: Jag har läst att du när det gäller skolor då efter gymnasiet funderade på att bli läkare. Bara för att det var den finaste akademiska utbildningen man kunde ha i det turkiska communityt. Ja. Men 2012 började du på teaterskolan i Malmö. Vad minns du av den tiden?
0: Oh, jag minns den som en väldigt omvälvande och som en liksom, ny, ny era i mitt liv. Det var väldigt. Uh, ja, men det var otroligt givande att gå sen skolan. Det var senskolan. Det. Jag lärde mig jättemycket på senskolan, men det var också ganska liksom, krävande på olika sätt. Det var liksom, som att man inte riktigt fattade vad, Jag fattade typ inte vad jag riktigt höll på med. Det var blandade känslor, men mest förtjusande känslor faktiskt. Härligt. Det var kul att gå i senskolan. Jag är väldigt mm. glad att jag gick scenskolan. Och det var väldigt viktigt för mig att komma in på scenskolan.
1: Varför var det viktigt?
0: Ja, det var viktigt för mig för att det var enda sättet för mig och min... Jag tro, då jag trodde att det skulle vara enda sättet för omgivningen att så här, faktiskt ta... Mig på allvar att säga: Okej, okay, nu är du skådespelare. Jag, hade, jag skulle få det på papper, som ett diplom. Det hade var man
1: väldigt inte viktigt. tagit dig på allvar innan?
0: Um, na, det, jag vet inte. Jag hade liksom inte riktigt uh, hållit på så länge. Jag hade inte hållit på prof, på en prof, professionell nivå.
1: När började innan. du kalla dig själv skådespelare?
0: Ja, men det var FTC-skolan. Ja, det var FTC-skolan. Mm. Det var mitt första jobb. På då kallar jag mig själv för, för skådespelare. Innan var jag ju student.
1: Mm. Ja. Fem år senare då, 2017, nominerades du till en guldbagge för rollen som Sara i filmen Dröm vidare. Hur stort var det för dig?
0: Oh, det var jättestort. Alltså det var väldigt stort att bli nominerad till... Eh, det, var, det var större än att jag inte vann. Jag blev besviken över det såklart. Men det var mycket större liksom. Hela nomineringen och det erkännandet. Eller vad man ska säga. Det var jättestort och väldigt viktigt för mig.
1: Mm. Mm. Hur ser drömmarna ut idag då? Vill du till Hollywood?
0: Jag vill absolut simma i internationellt vatten. Ja? ja. Sen hur det kommer att se ut. Jag vet inte. Alltså Hollywood... Nej, jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på Hollywood, men jag tänker hundra på att jag liksom simmar där. i
1: Stora produktioner ja, som är internationella. Ja,
0: feta, liksom så här lite limitless roller som är bara, jag vet inte. Ja, jag absolut. Jag vill absolut simma i.
1: Mm. Du gör ju internationell karriär eller snart, för Kalifat går på export och ja, ska det är bli... Sant. En Netflix-serie ja, ja under våren. Men det
0: är kul också för att det ser lite annorlunda ut. Nu kan vi producera grejer i Sverige som når ut till en internationell publik. Så att det är liksom allting, produktion och hur man producerar och allting. Hur det når ut, det förändras ju konst mm. hela tiden. Mm.
1: Hur är det med förebilder då? Har du några sådana och i så fall vilka? Ah,
0: nej, jag, jag har typ aldrig haft förebilder.
1: Du har inte behövt det?
0: Nej, jag har liksom inte riktigt fattat den grejen tror jag. Nej.
1: Du kör ditt eget race? Ja, eller?
0: jag kör mitt eget race. Men, nej, men det är klart att jag har blivit, jag har blivit inspirerad mm. av andra människor och framförallt människor som jag jobbar med. Alltså, som jag har liksom också haft ynnest de senaste åren att få jobba med väldigt begåvade konstnärer. Jag blir inspirerad av mina kollegor och mina mo motspelare och liksom så. Men förebilder? Nej. nej. Jag har aldrig haft någon förebild faktiskt.
1: Vem är du när du inte jobbar då?
0: Åh, oh, vem är jag när jag inte jobbar? Du menar vad jag gör eller vem jag är?
1: Vem du är, men, men också vad du gör.
0: Ja, nej, jag, jag vet inte vem jag är. Hur ser dragarna ut? Nej, men jag, eh, jo, men jag eh, tycker väldigt mycket om att träffa mina vänner och min familj. Och jag tycker om att ringa min mamma och prata lite med henne. Som vad jag pratar gör. ni om? Ja, men vi pratar om hennes olika, vad hon har ont i kroppen och vad hon ska göra idag och sånt där. Men, mm. vet, Kanske var hon, hon har varit på stan och köpt något. Väldigt liksom bara så här <laughs> liksom vardagsgrejer. Men nämen så, ja jag, jag tycker väldigt mycket om att umgås med andra människor.
1: Mm. Mm. Du något helt annat nu då, hösten ja. 2017 då exploderade MeToo-uppropen över världen och här i Sverige samlades hundratals skådespelare under hashtaggen tystnadtagning. Mm. Hur viktigt var det som hände då?
0: Jag tycker att det var livsviktigt, alltså helt avgörande för hur våran bransch skulle se ut, liksom, hur den skulle fortsätta se ut. Att också faktiskt, eh, Jag tänker också att det var enda sättet att faktiskt liksom, på något sätt rasera de här unkna liksom, maktstrukturerna och mekanismerna som fanns i, i olika rum och olika institutioner och på alla möjliga platser och arbetsplatser. Och det, kom ju då också, det fick ju komma fram till ytan och vi... Ja,
1: hur mycket av den här unkenheten har du mött?
0: Jag har inte mött så mycket av den unkenheten. Jag gick ut sen skolan, Alltså jag hade inte jobbat så mycket. Jag hade jobbat bara två år innan. Jag gick ut 15 och 17 började ju uh, uh, hela rö rörelsen. Som...
1: ungefär samtidigt som du blev guldbaggen ja, nominerad. Så att, ja,
0: men precis. Mm. Så, nej, jag, jag hade inte mött det inte alls, liksom. men jag, jag har ju jag har ju vetat att det har funnits...
1: Jag har, har hört kollegor.
0: Absolut. Västra. Och man, jag tycker man, kan ha, man märker det. Liksom. Men det, det har ju te, alltså det har ju ihop med liksom mycket större strukturer som också liksom genomsyrar alla olika delar i vårt samhälle. Så att det,
1: Tror du att det har blivit enklare att vara kvinnlig skådespelare i Sverige?
0: Ja, på ett sätt tror jag det, absolut. Men, eller överhuvudtaget. Jag tänker att liksom hela mito rörelsen och den här revolutionen liksom har gjort det enklare för alla. Jag hoppas det, att den har gjort det enklare för alla. i Jag kan ju bara tala utifrån min bransch. Men, men att den faktiskt har gjort det enklare. Och jag hoppas också att den, liksom, att den får förbli en del av hela vår... Alltså för jag tycker inte att det, var, det är inte någonting som... Liksom, kom upp och sen så gjorde vi klart det och så går det vidare utan det, det här ska få vara en del av, av vår yrkesroll och institutionerna för alltid. Liksom. Det är Så ser jag på det. Mm. Och, att, och också att det är väldigt viktigt att vi idag sätter väldigt tydliga gränser på vad man... alltså Att, att, liksom, att faktiskt... Ja, men visa väldigt tydligt vad så att inte folk går över gränsen. Det är det liksom. Så att det, vi är väldigt tydliga med det. Där har vi ett, liksom ett, ett stort ansvar. Allihop. Alla som allihop och framförallt eh, tänker jag arbetsledare och, och chefer på olika arbetsplatser. Att, att man är väldigt tydlig med så här eh, du får inte kliva över den här, över den här gränsen. Mm.
1: Sant och väldigt viktigt. Mm. Du, till sist då, snart får vi se dig i en helt ny tv-serie, Tunna blå linjen. En polisserie som ska sändas i Sveriges Television där du spelar en av fyra Malmö poliser. Ja. Vad kan du berätta om din karaktär och ja. om den här serien?
0: Lia som jag heter, Eller, ja, exakt, som jag hon har jobbat som polis i um, sex år. Hon är från Göteborg men har flyttat till Malmö. Och hon har, hon, hon, Den enda familjen hon har i Malmö i hennes morfar, som är ett mycket älskvärt facka på många sätt. De har en väldigt. Liksom, ja, men de har en, en, en ganska dysfun dysfunktionell, men också väldigt kärleksfull relation. Hon älskar sin morfar men han är ganska jobbig. Och sen följer vi Lea i hennes dels i hennes yrkesroll som polis. Och vi får då också såklart följa med henne hem till morfan och i sin. Hon lever ensam. Spelar jättemycket tv-spel.
1: Spelar tv-spel?
0: Yes, hon är en tv-spels fan. Ja, hon älskar tv-spel. Ja. Så det gör hon hon kommer hem och försöker liksom... På något sätt hitta zen och lugn och rod. Och så Men du
1: är ingen tv-spelsmänniska. Tv
0: Nej, så jag fick ju hålla på att spela en massa tv-spel för att komma in <laughs> i det <laughs> värld.
1: Vi ska hinna med den där Netflix-serien också som du är aktuell med. Vad kan du berätta om den? Det har varit hemligt fram framtid. Ja,
0: det, och precis. Det har det. Eh, Kärlek och Anarki heter den. Det är en eh, svensk Netflix-produktion som är sex gånger 30 minuter tror jag kommer att ha premiär antingen slutet på nästa år eller början på nej slutet på det här året slutet eller början på, på det här år året. exakt. Den handlar om en det handlar om en 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 lek som börjar liksom som en lek men sen får allvarliga konsekvenser. Och jag spelade Nis som jobbar på det här bokförlaget där huvudkaraktären Sofie börjar eh, jobba som konsult och startar de här... Oh, det är hon som startar de här lekarna tillsammans med datakillen Max. Och de här liksom, lekarna som sen då på något sätt eh, blir allvarligare och allvarligare och får ex ganska extrema konsekvenser och sådär. De eh, når ut det här bokförlaget där jag är en del av. Och mm. vi blir också, jag blir också påverkad av det och andra, andra anställda
1: på bokförlaget.
0: Det är en dramakomedi som... Eh, Ja, jag tror att den kommer bli väldigt fin.
1: Wow, mm. häftigt. Spännande mm. ja, också. Ja, så kul. Jättekul. Vi kommer få se mycket mer av Gisem Erdogan, alltså det närmaste året. Stort tack säger jag nu för att du kom till vår studio Tack idag.
0: så jättemycket. Tack. Det var jättekul.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.